0: Et on est déjà à la moitié du mois de novembre et du coup c'est le moment de faire un point sur le fameux défi de novembre que je t'avais donné du coup il y a déjà 15 jours donc ça fait deux semaines qu'on est dedans et pour rappel le défi si t'avais pas suivi c'était de pendant les 30 prochains jours donc pendant le mois de novembre d'enlever, d'éliminer une de tes mauvaises habitudes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en novembre il y a le mois sans alcool, il y a le mois sans masturbation etc il y a beaucoup de choses dans ce thème d'éliminer une de tes mauvaises habitudes et, et du coup, nous, on avait décidé de le faire en tant que communauté où chacun prenait une de ses mauvaises habitudes, que ce soit l'alcool, que ce soit le sucre, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Éliminer pendant au moins 30 jours et plus si affinité. Et, et j'avais donné déjà quelques stratégies pour aider justement dans cette démarche d'éliminer une mauvaise habitude. Là, je vais t'en redonner 5 nouvelles en se basant un peu plus sur l'expérience que j'ai eue ces deux dernières semaines avec ma pire addiction qui est... Qui était le sucre Donc on va prendre un moment pour parler de Pour faire un peu le point sur ça Donc j'aimerais que toi aussi de ton côté tu fasses un petit point Sur euh, si tu le, si as commencé le défi Sur ce qui s'est passé Ces premières semaines, est-ce qu'on est qu a perdu des soldats en cours de route <rire> Est-ce qu'il y a eu des rechutes Est-ce que ça s'est bien passé euh, Voilà, Parce que généralement les premières semaines Et majoritairement les premiers jours, c'est le pire, surtout quand c'est une, une mauvaise habitude que tu as depuis des années et qui est aussi insidieuse et si euh, addictive que bah, le sucre, l'alcool, euh, les réseaux sociaux, etc. Tout, tout ce genre de truc où c'est de la dopamine rapidement, souvent, donc ça s'ancre et les racines sont profondes parfois. Donc voilà, de mon côté, c'était le sucre, donc comme je disais, et c'était... Euh, ben je... de... J'ai été très surpris. Je pensais que ça serait pire et beaucoup plus dur que ça. Les premiers jours ont été infernaux parce que je ne pensais qu'à ça. Surtout en présence de, de bonbons, de gâteaux. Parce qu'en plus, voilà, t'arrives en début novembre sur la, la fin de semaine, c'était encore Halloween. Donc le sucre, il y en a encore partout. Voilà, tu vas te balader dans les, dans les centres commerciaux. Début de semaine, c'est Halloween. Fin de semaine, c'est déjà Noël. <rire> es, on est encore en novembre, c'est déjà Noël. Donc il euh, donc y en a partout. Puis de toute façon... C'est là où je me suis vraiment rendu compte pardon, que du sucre, il y en a vraiment partout. Donc moi, je ne voulais pas faire zéro sucre, déjà, en termes de fruits, etc. Mais surtout, tu vois, il y en a dans le pain, il y en a partout, voilà. C'était vraiment arrêter, la, la, vraiment réduire, on va dire, mais drastiquement ma consommation, mais de tout ce qui est sucré de base. Les trucs salés où il y a du sucre dedans, on verra. Peut-être une, une prochaine étape, mais tu vois, si j'ai envie de manger un petit sandwich, où il y a du sucre dans le, dans le pain... Voilà, on va pas non plus partir drastiquement non plus. Donc, plutôt bien passé, il y a eu énormément de tentations au début, et, et c'est là où je te dis, bah, les premiers jours, quand t'enlèves quelque chose, dans des trucs aussi, t'as dû te rendre compte que c'est là où c'est le plus dur. Quand tu veux enlever une mauvaise habitude, c'est les premiers... Vu que t'es habitué à ça, par définition, c'est devenu naturel, c'est devenu instinctif, t'y penses même plus, et du coup, quand tu dois faire un effort conscient d'arrêter ce truc, de briser cette, cette routine que tu t'as, eh ben c'est là où tu te rends compte que ouais, en... pas t'étais dépendant, mais ça faisait vraiment partie de ta vie, et du coup c'est difficile parce que t'as rien qui va remplacer ça dans ta vie au début, et du coup t'as un vide qui se crée, et donc ton cerveau pour retourner un, un sentiment de confort il veut boucher ce trou en faisant ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire la mauvaise habitude, donc c'est pour ça qu'au début tu dois te battre contre toi-même, c'est un peu un match à mort entre ton, ton cerveau et toi enfin entre ta volonté <rire> et ta mauvaise habitude, c'est dans les débuts où t'as forcément le plus gros taux de rechute, parce que c'est là où c'est le plus dur mais si tu passes cette première semaine déjà, le plus dur est globalement et généralement derrière toi et, et c'est ce qui s'est passé pour moi je suis content de t'avouer qu'il n'y a pas eu de rechute, même si oh, techniquement il y en a eu une mais elle n'était pas volontaire j'ai pris une bière et... Euh une slash, et il y, y a du sucre dedans, il y a du sirop de glucose, et, et j'ai regardé la liste d'ingrédients après, j'étais en mode et merde, j'ai fait en sorte de pas prendre de Monaco, je me suis je vais juste prendre une rouge, comme au général, où c'est une carmine raide, il n'y a pas dessus, et là il y en avait, j'étais en mode, je l'ai senti, mais j'étais en mode, c'est trop tard, c'est trop tard, mon cerveau était en mode, ouh, c'est bon ça, bah oui, c'est bon enfoiré, <rire> donc voilà, c'était pas une rechute volontaire, en plus je faisais vraiment gaffe, mais j'ai été content de, il y avait des moments où c'était pas triste, mais vraiment de me tenir dans une boulangerie, de voir toutes les pâtisseries et d'être en mode, tu n'auras que ce sandwich jambon-beurre. C'était euh, un peu triste. <rire> Quand tous mes potes ils étaient en mode, ah moi je vais prendre l'éclair au chocolat je te... ah ta mère <rire> c'était pas simple c'était pas simple, voilà, parce que toi tu fais ton truc de ton côté, ça veut pas dire que les gens à côté ils sont dans le même dans le même truc, donc forcément puis tu vas pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit donc, pas simple mais ça se fait et j'ai été surpris de voir que, ouais, bah généralement plus tu fais quelque chose, plus tu le fais, moins tu le fais, moins tu as envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'au qu final, là, je suis 15 jours après et j'y pense plus. Ça veut pas dire que je suis plus tenté. Par exemple, je sais que si je vais euh, faire des courses ou que je passe devant une boulangerie, il y a des fois où je suis en mode ⁇ Ah, ce serait sympa ⁇ Mais je suis plus en mode ⁇ putain il faut que, je, faut que je mange quelque chose, il faut... Oh, Attends, cette chocolatine-là, tu vois, j'en en ai envie, mais j'en ai plus besoin. Et c'est là où tu vois que tu as repris le contrôle entre guillemets. Par contre, je sais qu'il y a des choses, moi, les jeux vidéo, le sucre, si je reprends, ça va reprendre un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis après ça repart hors de contrôle, il y a des choses où je ne peux pas. L'alcool, aucun problème, je peux, en, je peux en consommer avec modération. D'autres, non, ils ne peuvent pas, parce que chacun a ses zones, de, ses terroristes, on appelle ça, et c'est pour ça qu'on te dit, tu peux consommer des choses qui, entre guillemets, peuvent être addictives avec modération. Parce que toi, ça n'a pas été une addiction pour toi. Il y a des trucs, par contre, où toi, tu as été addict, tu es addict. Là, tu n'as malheureusement plus le choix, tu ne peux plus négocier avec ça. Et moi, le sucre, ça en fait partie, les jeux vidéo, ça en fait partie. Parce que voilà, il y a des moments où tu peux... Par exemple, je sais que si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, je vais aller dans un cybercafé, je vais me prendre un petit après-midi, mais je ne vais pas réinstaller ça sur mon PC, parce que sinon, je vais reprendre un jour, deux jours, tous les jours, le week-end, etc. Pareil pour le sucre. Tu te dis, ah, je pourrais m'acheter une plaquette de chocolat, manger deux carrés aujourd'hui, c'est tout, on garde le reste pour demain. Ça va pas durer. La plaquette, elle va durer deux jours. <rire> elle va durer trois jours, puis deux jours, puis un, puis une heure. Donc... Il y a des choses où c'est comme ça, c'est triste mais c'est comme ça. J'ai pas le choix, je fais avec. Je peux pas me dire ah ce serait bien que oui ça serait bien mais c'est pas le cas. Voilà par exemple. Mais pour d'autres choses genre les réseaux sociaux, l'alcool, euh, plein de trucs comme ça. Moi j'ai aucun souci avec ça. Je peux consommer comme je veux, je peux arrêter quand je veux. Il y a aucun souci. D'autres c'est pas le cas. Bah, chacun ses terroriste j'ai envie de te dire. Chacun ses addictions. Le seul truc que tu peux pas faire c'est jouer avec. Tu peux pas négocier avec. Donc voilà. Donc c'est pour ça que voilà. Et des fois là je parle d'addiction parce que la frontière entre mauvaise habitude et addiction, la plupart du temps assez mince assez mince quand c'est une, une mauvaise habitude qui est ancrée depuis longtemps tu as du mal à... et tu t'en rends même plus compte en fait, je vois il y a des gens beaucoup de gens ne se rendent même plus compte du temps qu'ils passent sur leur téléphone et du coup tu vas les confronter sur ça ils vont te dire mais pas du tout et tout puis après tu vas dans paramètres tu regardes temps passé sur le téléphone et es en mode ah 6 heures quand même <rire> marrant ça tu, tu leur demandes, ils leur disent oh, à une heure et demie deux heures ouais c'est marrant, il écrit le triple quand même, le, le quadruple même, oula là, oula là. <rire> c'est marrant ça donc tu t'en rends pas compte, et pareil. Il y a des alcooliques qui s'en rendent même pas compte. Ils sont comme, bah c'est juste un ou deux verres tous les jours. Ah oui. bon <rire> oh, bah j'imagine que c'est normal comme comportement. I guess. <rire> ou pas, ou pas. Mais c'est marrant. Des fois il faut avoir un regard extérieur pour te dire que peut-être pas le plus sain comme comportement. Et puis euh, voilà, si tu si es dans le déni et que quand on te confronte là-dessus tu es sur la défensive, c'est que peut-être tu sais déjà un petit peu que c'est pas forcément le en contrôle. Mais voilà, bref. C'est pas une discussion sur ça. Donc voilà, fin de mon débrief. J'aimerais que tu fasses le débrief sur ton expérience, sur ton habitude. Si tu n'avais pas fait le défi et que tu veux le commencer, tu peux très bien finir au moins le, le défi novembre avec nous pendant les deux dernières semaines. Il faut juste que tu prennes une mauvaise habitude que tu veux enlever de ta vie, la plus dure, la, la celle qui pourrit le plus ta vie et que tu l'arrêtes d'un coup. Je t'invite à écouter l'épisode du coup d'il y a bah, deux semaines sur comment éliminer une mauvaise habitude. Il donnera des au moins 5, je crois que c'était 5 stratégies pour t'aider là-dessus. Là, je vais t'en redonner 5 qui vont venir compléter ça, qui sont plus basées de l'expérience là sur ce, ce nouveau challenge que je me suis lancé et que je nous ai lancé. Donc, donc voilà. Et le premier, justement, c'est de limiter les tentations. Parce que ce qui va venir foirer ton truc, c'est quand tu dis « Ok, moi j'arrête ça, mais ça veut pas dire que tu vas pas être tenté, que tu vas plus être tenté. Les tentations, elles étaient là avant ». Sauf qu'avant, tu euh, ne disais pas, c'était inconscient, tu y allais, maintenant, tu y vas plus. Et du coup, les tentations, tu vas les voir maintenant, déjà. Tu vas te dire, ah putain, mais c'est vrai qu'en fait, il euh, y avait ça là, il y a ça là, quand je vais là, il y a ça. Et du coup, ça te tente à chaque fois. Donc, quand je, je parle de limiter les tentations, c'est déjà éviter d'aller là où tu sais que tu es faible, là où tu sais que tu vas craquer. Éviter de ramener chez toi ce qui va déclencher cette envie de, de prendre part à ta mauvaise habitude ou le comportement que tu veux enlever évite tout ce qui le déclenche généralement et tu vas t'en rendre compte en l'enlevant justement tu vas t'en rendre compte à quel moment est ce que tu as envie à quel moment est ce que tu le faisais tu peux commencer à t'interroger pourquoi est ce que c'est à ce moment là tu te dis ah oui mais bah quand je suis là généralement j'ai envie de ça et voilà donc tu es en mode peut-être aller un peu moins là en ce moment le temps que tu fasses la part des choses et que tu arrives à passer une deux trois semaines sans ça ah, je te dis pas de plus aller là où t'allais avant je te juste là pendant ces premières semaines où c'est trop frais, c'est trop ancré en toi fais une pause, fais une pause voilà, tu t'y retourneras après quand tu seras en contrôle mais là tu t'as plus vraiment le contrôle on va dire que t'as pas le contrôle sinon t'aurais pas... pas une mauvaise habitude où tu te dirais j'aimerais qu'il y ait plus ça dans ma vie et j'arrive pas à l'enlever ça pour moi c'est un manque de contrôle, c'est pas un jugement hein. c'est comme ça sur toutes nos mauvaises habitudes les vraies, pas juste Oh, ça serait bien si je me levais un peu plus tôt, non c'est pas ça <rire> on parle pas de ça là. Donc, euh, donc voilà, limite les tentations que ça soit chez toi que ça soit à l'extérieur, ne va pas là où tu es faible exemple concret j'en avais parlé dans le premier épisode, déjà, quand, euh, par exemple pour la nourriture, admettons pour le sucre, si je vais dans un, une surface commerciale quand j'ai faim, je cherche la merde, ne, aller faire des courses quand t'as faim, pire truc, quand, quand la nourriture est une, une zone un peu dangereuse pour toi, c'est pas le truc à faire, parce que c'est pas là où tu vas faire les meilleurs choix sur quoi ce que tu achètes <rire> sur oh, peut-être une petite boîte de gâteau là pour juste maintenant, et puis après je vais manger voilà donc euh, tu vois tu limites les endroits où tu sais que tu es faible où tu sais que tu vas être tenté voilà pareil là ce serait con si je me dis tiens je vais arrêter le sucre pendant 30 jours tous les jours je vais à la boulangerie pour acheter du pain complètement con parce que chaque jour je vais être en mode oh ce petit éclair là ce petit cannelé mm, puis au bout d'un moment tu vas finir par craquer parce que tu es humain donc ta discipline t'en as pas à volonté et voilà donc ne va pas te mettre toi même en danger des tentations il y en aura déjà que tu vas pas pouvoir contrôler Hein, par exemple, dans les premiers jours, moi je disais, avec Halloween, si voilà, tu arrives au volet, il y a des bonbons, tu arrives à la soirée-jeu du jeudi, il y a encore des bonbons, <rire> c'est infernal, tu vas au bar à jeu, forcément, tu as des cookies, tu as, as tout ce que tu veux. Donc voilà, ça va être pareil pour toi, l'alcool, les, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, tu seras tenté. Tu seras tenté, mais limite-les le plus possible, parce que généralement, plus tu es tenté, plus il y a de chances que tu, tu vas finir par craquer au bout d'un certain temps. Parce qu'il y a un moment où tu seras fatigué, il y a un moment où tu en auras marre. Et tu vas juste te dire, allez, je peux au moins m'accorder ça. C'est pas un truc qui va, qui va changer ça. Sauf qu'on a dit que c'était un perfect. On vise le 30 sur 30. On ne vise pas 29 sur 30, sinon tu recommences. Donc voilà. Le deuxième, c'est... La deuxième stratégie, c'est de faire un pari avec quelqu'un. Ça, c'est si tu es compétitif. Juste après, je t'en donne une autre stratégie. Si tu es plus dans l'état d'esprit de d'équipe, ce qui marche le mieux avec toi. C'est à toi de voir. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui marche... Qui est motivé par la compétition ou par l'esprit d'équipe. Si c'est par la compétition, fais un pari avec quelqu'un. Tu lui dis écoute, pendant les 30 prochains jours, je vais enlever ça de ma vie. Si je craque, tu... je te dois 20 balles. Mais par contre, si je craque pas, c'est toi qui me dois 20 balles. Comme ça, déjà, tu es motivé par, entre guillemets, euh, gagner ça, ou enfin, en tout cas pas perdre aussi. Tu as cet esprit de compétition avec l'autre. Le danger avec ça, si tu pas assez compétitif, c'est que, du coup, l'autre, entre guillemets, un pote par exemple, pourrait essayer de te ruiner. <rire> Parce que lui, c'est dans, dans son intérêt que tu perdes Donc, c'est vraiment pour si t'es compétitif. Moi, ça peut marcher, mais j'ai pas fait ce choix-là pour euh, ici. Là, j'ai cherché plus le soutien de mes proches. Voilà, pour des trucs plus faciles, ça, ça marche. Mais là, vu que c'était ma pire addiction pour moi, je, je maximisais mes chances. Donc, j'ai beau être compétitif, on va pas se tirer une balle dans le pied non plus. Donc, ça peut être une idée. Hein. Tu dis, voilà, par exemple, euh, ouais, je dois 20 balles. faut que ça soit suffisamment intéressant pour que ça pour ait que un impact sur ta motivation. Le... Le, la contrepartie, on va dire, si tu es plus motivé par l'esprit d'équipe, c'est de faire une alliance avec quelqu'un. C'est-à-dire là, plutôt que faire un pari en mode, si je, si je gagne, tu, tu perds, et si tu perds, je gagne. Là, c'est plus, on gagne ensemble, ou on perd ensemble. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, tu peux dire, bah, écoute, si je tiens 20 jours, je t'invite au resto. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire une alliance avec lui, parce que lui, maintenant, ton pote, ou ta, ta moitié, ou peu importe qui c'est, ton frère, machin, c'est dans son intérêt aussi, que tu gagnes, donc ce qui veut dire qu'il va t'aider à gagner, si le, le, la récompense lui plaît aussi, si c'est un resto, si c'est un verre, bon peut-être pour un verre il sera pas prêt à t'aider énormément, mais pour un resto déjà peut-être, tu vois. <rire> donc tu peux, tu peux dire ça, tu peux faire alliance avec lui en disant, bah écoute, si, si j'y arrive, si tu m'aides, et eh ben on, on se fait ça, je te paye ça, Je te paye ça ou on se fait ça ensemble, etc., ce qui l'intéresse aussi, et voilà, donc as les deux versants, soit tu fais un pari, en mode, vous êtes un peu l'un contre l'autre, soit vous êtes ensemble, mais en tout cas, ça te permet déjà d'avoir le soutien de quelqu'un ça veut dire aussi surtout que tu as quelqu'un d'autre qui va surveiller ce que tu fais. Donc là, c'est plus que toi qui est au courant. Donc ça, ça aide. On en avait parlé d'en de, parler autour de toi. Parce que plus les gens sont au courant, plus ils peuvent te surveiller aussi. Et, et voilà. Ensuite, quatrième stratégie, trouver d'autres formes de plaisir. Parce que quand tu vas enlever cette mauvaise habitude, elle t'apportait un semblant de plaisir. Sinon, elle ne serait pas dans ta vie. Ce qui veut dire que quand tu vas enlever, comme on a vu, ça va créer un vide dans ta vie. Et surtout, un vide de plaisir. Et généralement, vu que tu vas te priver de quelque chose qui te faisait plaisir, ça va entraîner une souffrance donc voilà, vraiment pas sympa <rire> c'est pour ça que je te dis, il va falloir que tu trouves d'autres formes de plaisir exemple concret euh, par exemple moi pour remplacer le sucre ça a fait un gros vide de plaisir, parce que le sucre la dopamine ça y va direct, là t'es en mode hop tu manges un petit carré de chocolat, ça fait plaisir donc si t'enlèves ça, d'un coup ton quotidien, mon quotidien moins de plaisir, donc plus de souffrance donc instinctivement j'ai cherché d'autres formes de plaisir, et tu vois dans la nourriture, pour rester dans le domaine de la nourriture ben, je me suis mis à, à plus cuisiner à plus faire des plats bons euh, en salé, du coup sans, sans sucre et du coup, je me suis mis à me faire plus plaisir dans des petits plats autres qu'avant. Alors qu'avant, je m'en foutais. Je mangeais euh, la même chose, mais vu que j'avais ces petites touches sucrées à droite, à gauche, mon alimentation en global me faisait à peu près plaisir. Mais là, vu que j'enlève ça, vu que j'enlève la partie qui me faisait plaisir, mon alimentation devient fade, pas sans saveur, mais genre fade et, et pas, euh, pas fun, tu vois. Et du coup, bah par besoin d'avoir ce sentiment de mon alimentation est cool et plaisante etc c'est pas le premier critère dans mon alimentation à moi c'est d'abord la performance, la santé puis le plaisir et, et du coup bah, j'ai réussi, j'ai trouvé d'autres formes de plaisir et du coup ça m'a aidé à tenir parce que si j'avais enlevé le sucre, donc enlevé le plaisir de la nourriture et que je ne l'avais pas retrouvé ailleurs ça me ferait mal et du coup ça ne tiendrait pas sur le long terme là on vise, c'est un défi des 30 jours mais on vise une habitude que tu vas enlever à vie c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je devais trouver des solutions pour le long terme. Parce que si je, je pourrais te tenir 30 jours en, en souffrant, il n'y a aucun souci, ça je peux le faire, t'inquiète, même plus. Mais je cherche à. à pas à souffrir. <rire> je suis pas venu ici pour souffrir. Mais euh, c'est pour ça que toi, dans ce que t'enlèves, ça t'a du plaisir, mais que tu peux retrouver autrement, différemment, plus sainement. Et c'est ce que j'aimerais que tu t'interroges sur comment. Et instinctivement, ton cerveau, vu que tu enlèves ça, il va chercher à le trouver autrement. Donc, il va t'aider là-dessus. C'est juste pour ça qu'il faut que tu tiennes dans le temps parce que ça ne va pas se faire dès le début. Au début, il va juste en mode « Non, d'habitude, c'est le sucre. Du coup, tu vas manger du sucre parce que c'est pas faire autrement. » Puis, tu arrives deux semaines après là, en mode « Et peut-être que si on se faisait des petites faritas <rire> à la place de juste manger ça, ça serait plutôt sympa, non Allez, <rire> est-ce qu'il y a du sucre dans la tomate ?» Oui, euh, donc. Et la dernière stratégie, c'est de regarder, enfin, regarde, ce que tu as gagné. Parce que quand tu vas enlever quelque chose, c'est facile de voir ce que tu as perdu. Facile de voir ce que tu as perdu, de voir la souffrance. Mais vois aussi qu'en en enlevant ça, à la base, tu le fais pour un plus grand bien. Tu le fais pour enlever quelque chose qui te pourrit, entre guillemets, la vie. Donc vois pas que le, le mauvais. Vois aussi surtout ce que tu as gagné. Par exemple, si, si tu enlèves le sucre, bah, tu vas gagner en clarté, tu vas gagner en énergie, tu vas gagner. Je, si je me concentrais pas là-dessus, je verrais que l'aspect négatif de la chose et ça me motiverait pas. Alors que quand tu prends un peu de temps sur, bah, par exemple, tu enlèves l'alcool. Alors oui, tu vas être peut-être un petit peu plus stressé, mais du coup, tu vas trouver un autre moyen pour te déstresser, etc. Mais vois surtout ce que tu vas gagner. Et si tu ne sais pas, regarde sur Internet, parce que que tu enlèves le sucre, que tu enlèves l'alcool, la cigarette, ce que tu veux, je pense qu'il y a des points positifs dont on peut tous bénéficier. <rire> donc euh, c'est donc pour ça. Donc regarde, constate dans ta vie, vois que bah, en enlevant ça depuis plusieurs semaines déjà, il y a des trucs qui ont changé positivement aussi et, et renseigne-toi sur bah, les bienfaits, parce que tu vas voir que ça va vite te motiver en mode ⁇ Ah putain, ça me permet d'être plus productif, ça me permet d'être plus... J'ai plus d'énergie, je me sens plus en forme, plus endurant, plus, moins essoufflé, etc. ⁇ Ce que tu veux, et, et du coup, ça va te motiver à continuer. Okay Donc voilà, c'était 5 nouveaux points sur comment t'aider bah, toujours à éliminer ces mauvaises habitudes. Petit point sur le défi de novembre, on continue, il reste 2 semaines, on n'est qu'à la moitié. Généa si si t'es tombé au combat, écoute, il est temps de te relever et de, de repartir à zéro techniquement, mais en tout cas de finir le mois. Là, tu as des nouvelles stratégies que tu peux mettre en place dans cette même continuité, mais apprendre tes erreurs, surtout pourquoi est-ce que tu es tombé et qu'est-ce que tu peux améliorer. C'est ok de tomber tant que tu te relèves. Et, euh, et on y va ensemble, on finit ensemble, on essaie de... S'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore tombés, <rire> on, on, on reste debout, <rire> on reste debout, et puis, et puis on y va. OK Donc sur ce, je te dis à demain, on reprend, on ne va pas parler de ce défi tous les jours, parce qu'il n'y en a pas forcément, euh, tout le monde ne le suit pas forcément, puis il y en a peut-être qui sont tombés et qui ne vont pas reprendre, ça arrive malheureusement, même si je suis pas forcément... Euh, fan de ce comportement, écoute, si tu tombes, tu te relèves mais voilà, tu pleures un coup, tu cries un coup mais tu te relèves quand même et, et voilà, donc il n'y a pas d'excuse et puis bon, bref, donc je te dis à demain matin pour un nouvel épisode et bonne journée à toi et des bisous